2: Velkommen til økonominyhetene og vår morgen mandag. I dag skal vi se nærmere på oljepris, vi har snakket med råvarechef i SB Bjarne Skjeldrup. Vi så altså også innom hva som rører seg på markedene og Oslo Børs med analytiker Roger Bernsen i Nordnet. Men begynner alt som med oljeprisen, da har vært en begivenhetsrik uke og helg for oljeprisen. Lördag kom OPEC plus til enighet om å forlenge kutta avtalen til utgangen av juli. Opprinnelig skulle OPEC plus lette kutte til 7,7 millioner fat per dag i juni men upptotala kutter på 9,7 miljoner fat per dag alltså där da ut i juli. Avtalen beskrivs som en seger för Saudiarabien och Ryssland och oljeprisen steg till närmare 42 dollar fat i förkant av avtalen och vi har snackat med Björn Scheldrup om vad som vi kan vänta av oljepris och oljemarkett i självan av dette.
1: God morgen, dette er Bjørn Skjeldrup SBS Oljeanalytiker i Oslo. Ehm oljeprisen gjorde et kraftig byks forrige uke opp 11,8 eller pluss 4,46 dollar per fat til en sluttpris for uken på 42,3 dollar. Mer enn halvparten av den oppgangen den skjedde på fredag, eh, når det ble klart at OPEC likvel skulle ha eh, et møte den 6. juni, nå på lørdag. Og, og markedet lukter at her blir en deal eh, likevel, og at kuttene på 9,7 millioner fat, eh, som har blitt holdt i mai og juni, rulles videre også til juli. Ehm um, det blev det også tillfälle. Um, OPEC kom, OPEC Plus blev enighet till slut på lördag. Eh uh, egentligen så blev de nog på fredag, uh, så sånn att det var mer en exekvisio i och stämpla dokumenter och skriva under dokumenter. Um, på den avtalen på lördag. Men det är klart att det var en 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 töff i upplöpet til den avtalen. Og, og mye av grunnen var at um, Saudi-Arabias energiminister, prins Abdulaziz, han krevde at de som ikke leverte på kutt i maj og juni, de må kutte ekstra mye og kompensere for dette her i uh, ytterligere kutt um, i uh, månedene som kommer. Og, og det er klart at, at den som gjorde mest motstand mot en slik, uh, et slik krav, det var Irak, <tøk> som hade levert... Uh, et kutt eh, som, eh, altså normalt sett, så produserte de 4,7 millioner fat eh, i snitt eh, i fjor, eh, så skulle de produsert 3,6 millioner fat i henhold til kuttavtalen fra april. Men, eh, men så produserte de altså 4,1 millioner fat, og de produserte da faktisk 500 000 fat mer enn det de skulle. Så, så Irak må jo da ned i type 3,25 millioner fat, um, og under det tidligere target, for å kompensere for de kuttene de ikke har gjort så langt. Det er klart at dette er svært vanskelig. Irak må da betale internasjonale og oljeselskaper for at de skal redusere produksjonen. Og, og, og Irak trenger pengene sårt etter mange år med krig um, tidligere. Men Irak gikk altså da med på avtalen til slutt, fordi eh, energiministeren i Saudi-Arabia, Prins Abdullazis, eh, satt et automat, ultimatum. Enten så blir dette avtalestrukturen, eller så blir det ingen deal i det hele tatt. Og Irak gikk altså med på, på, på notene til slutt. Eh, oljeprisen har gått litt videre opp eh, på morgentimene i dag, eh, men har trukket lite tilbake igjen, og ligger nå bare opp eh, 0,4 over fredagens stengning. To ting gjør nok at markedet er litt, litt dempet til optimisme her akkurat i dag. For det første så ble mesteparten av, av oppgangen tatt ut allerede på fredag. Men vi har også fått nyheter over helgen at Libya starter opp igjen 400 000 fat per dag produksjon på lørdag og søndag i helgen som gikk. Etter at produktionen har vært næst ned i nu for de general Haftar, som har base i østlig delen av Li har prød og er rubre hele Libya og har li og, og prøvd å ta å taver hele trippoli. Men han er någet drvet tilbake og, og de har gjort, at produktionjonen i kan re startte i Li. de had den en normal produktion bank mot miljoner fat- Per dag, når Gaddafi hadde makten, men etter at han ble styrtet, så er mye av produksjonen ødelagt. Så de har nok mer normal produktion på 1,2 millioner for at. Så, så her ligger det an at, at produksjonen kommer økende tilbake i Libya i månedene som kommer. Og det er klart at det er litt salt i såret etter en, en suksessfull avtale nå på på, på lødag O i tillæ så er det så det at, at Kuwait kvejt forenda ramisskeberater, de had jo gjort et ekstra kutt på det 1,2 millioner fat ut over sin i juni de blir heller ikke ryllet videre. Men som så kan man dag håpe på at OPEC medlemmne nå i steden um, faktiske verre på sin fablikkkelser og, og faktisk i henhold til kompenseringsavtalen, hvor de må gjøre opp for tidligere synder i mai og juni. Så enn så lenge så har vi brutt over viktige støttenivåer på rundt 40-tallet. Vi har brutt over 100-dagers glidende snitt for augustbrentkontrakten. Og sånn sett så ligger jo alt annet til en videre oppgang i oljeprisen, men det er litt forsiktig nå på starten av morgenen. En ting som kommer veldig klart fram i det OPEC-møtet er et, mye, et, et OPEC Plus som er mye mer lett på foten, mye mer adaptivt og tar en måned av gangen i stedet for å love kutt i seks måneder og et år. Så nå er de nå svært adaptive og lett på foten. Det betyr at, at hvis alle leverer på kutten som de skal i eh, juni-juli, eh, eh, og det er nødvendig å kutte 9,7 millioner fat også i august, så er det eh, veldig høyt sannsynlig for at eh, OPEC pluss faktisk gör det. Den så såkalte Joint Ministerial Monitoring Committee skal møtes 18. juni for å diskutere dette videre, og kommer eventuelt med en anbefaling om videre 9,7 millioner fat kutt, også i august. Men det er avhengig helt av hvordan etterspørselen utvikler sig. Men enn så lenge så har da videre 9,7 millioner fat kutt fra OPEC+. Før til at nedsitterisikoen enn så lenge er svært begrenset, og at vi kan se en videre oppgang i oljeprisen. Amerikanska oljeriger fortsatt å falle forrige uke ned... 16 rigger til 206 rigger, men det er fortsatt å øre litt over det laveste punktet på 179 rigger i, i 2009.
2: Vi skal over til børs, og forrige uke ble det en solid børsuke, både her hjemme, men også i resten av verden. Vi kan ta med oss at hovedindeksen på Oslo Børs la på seg 6,7 prosent, og kun er ned 8,8 prosent fra årsskiftet. På vårsikt endte Dow Jones uken opp 6,8 prosent etter en sterk børsdag i fredag, den beste uken siden 9. april. Vi ska få en børskommentar fra Roger bensen analytiker i Nordnet.
0: Oslobørs åpna opp 0,5 i dag, det var i tråd med hva vi ventet på forhand. Det er to ting som preger aksjemarkedet positivt i dag. Det ene er det at arbeidsledighetstallene i fra USA på fredag, de var knallsterke. I tillegg så har OPEC kommet til enighet med nann OPEC-land om å forlenge kuttene på 10 millioner fat ut i juli. Alt dette er med på å skape en med bedre visibilitet hva angår markedsbalansen i, øh, i oljemarkedet som igjen eh, har en direkte innvirkning på de oljerelaterte aksjene Børs. Og hvis vi ser i åpningsminuttene, så steg jo selskapet som Equinor og AKBP betydelig og var med på å løfte hele den norske aksjemarkedet. Ellers så er det også sånn hvis vi ser på det asiatiske markedet, så var jo børsene der litt mer, eh, litt mer dempet, det betyr at investeren de fokuserte mye på å sikre gevinst etter flere uker med solid oppgang. I tillegg så kom det jo også litt svake eksporttall fra Asia i natt. Når det er sagt så er det jo sånn at de underliggende premissene eller de underliggende drivkrafterne i aksjemarkedet, om du er i, i Asia, eller Europa eller i USA, så er det at vekstimpulsene de er gryne. De kommer litt tilbake etter den lange stillstanden vi har hatt etter covid-19 tiltakene, at vermsok vi nå gradvis gjenåpnes, det er et positivt faktalet. Og hvis vi går konkret inn i tallene på jobbtallene i USA på fredag, så viste det det er helt klart at de industrier som har slitt mest under covid-19 krisen, det er de som etterspør mer arbeidskraft. Uh, i, i det korte bildet. Og det vil være flyselskapet, det er og vi ser det jo at de aksjekursene uh, relatert til fly og, 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 og reisliv, de har jo betydligt den siste tiden. Så er det jo en kjensgjerning det at de amerikanske børsene hvis du deler det inn i to i, i to klasser hvor du har teknologi på den ene siden med Nasdaq indeksen. Nasdaq indexen eller for Nasdaq 100 er i all-time high, mens industritunge Dow Jones den er framdeles 8 under all-time high. Men i momentet i det korte bildet er jo helt klart i favør av de industrirelaterte der, så de tunge tunge industrien. Ellers er det sånn at Oslo Børs, Oslo Børs er jo på godt og vondt avhengig av hvordan det går i markedet generelt, eller i verdensøkonomiet generelt, og det er klart at når det er kris eller usikkerhet, ja, ja, så ska jo Oslo Børs være litt eh, verre stilt enn mange andre. Men det er jo også flere selskaper eller eh, typ industrier som har gjort det sterkt på Oslo Børs, spesielt den konsumorienterte delen av Oslo Børs har gjort det bra, men så har jo også selvfølgelig olje, de store oljeselskapene med Equinor og AKBP bidratt til at indeksen generelt har løftet seg. Ellers er det jo klart at, at finanssektoren på Oslo Børs er tungt på grund av DNB. DNB er jo i en, i en kjempeskvis uh, gitt at, uh, gitt at uh, økonomien står så på sted i hvil som den egentlig gjør. For det er klart at aksjemarkedet globalt sett de preger seg over at, uh, at investoren forventer at uh, den herne COVID-19-krisen den skal gå over og at vi skal komme i kapp og vi skal vinne den krigen mot eh, covid-19-viruset. Eh, det gjenstår jo selvfølgelig å se, men enn så lenge så ser det jo som de impulsene eller de momenten som vi kan måle, de ser positive ut.
2: Det var dagens morgensending. Vi er tilbake med vår ettermiddagssending kl 15.30 sammen med Trygve Hegnar. Du kan følge vår løpende nyhetsstekning på finansevisen.no og så er morgensendingen tilbake i morgen tidlig kl 10.00.
1: Denne sändningen er sponsrat av Xledger.
2: Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Molnes, producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve